0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať prvý list Tesaloničanom. Milí poslucháči, v záverečnej kapitole prvého listu Tesaloničanom vidíme konanie kresťana so vzreteľom na Kristov návrat. V prvej kapitole, ak si pamätáte, sme sa vo vzťahu k Kristomu návratu zaoberali kresťanovým postojom. Ak jeho postoj nemá vplyv na jeho konanie, potom niečo nie je v poriadku. Kristov príchod je nádej, ktorá prebúdza kresťana k činnosti. Vzhľadom na Kristov návrat musí byť veriaci bdelý a ostražitý. Veriaci totiž nevstúpi do tej hroznej noci obdobie veľkého súženia, ktorý je označovaný ako Deň Páno. Deň Pánov začne už v noci, lebo tak Boh určil čas. Už na začiatku knihy Genezis čítame. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Boh začína v noci a prechádza do svetla. Takže to veľké súženie prejde do slávneho tisícročného obdobia Kristovej vlády, keď výde slnko spravodlivosti a zdraví bude v jeho lúčoch, ako čítame v Malachiášovi v 3. kapitole 20. verši. Deň pánov je výraz, ktorý je potrebné preskúmať. 1. Tesaloničanom 5. kapitola 1. verš Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach. Časy a určené chvíle nie sú vecou cirkvy. Sú vecov tejto zeme a ľudí, ktorí na ne žijú. Izraelitov i poánov, ktorí vtedy budú spasení. Cirkev očakáva osobu, nie časy a určené chvíle. Grécky výraz pre čas je chronos, z ktorého máme naše slovo chronológia. Časy a chvíle alebo chronológia nie sú vecou církvy. Druhý verš. Lebo sami veľmi dobre viete, že pánov deň príde ako zlodej v noci. Pán Ježiš nepríde ako zlodej v noci po církevu. Církev očakáva pána. Človek nečaká na zlodeja a nenechá mu odkaz na dverách, keď ide preč. Pán zlodej, zadné dvere som vám nechal otvorené. Rodinné strebro nájdete v kuchyni v tretej zásuvke napravo. Určite ste taký odkaz nikdy nenechali. Naopak, skôr ako odídete, všetko skontrolujete a presvedčíte sa, že ste dom dobre zamkli. Nechcete, aby sa zlodej dostal dnu. Takže ani pán Ježiš nepríde po církev ako zlodej v noci. Avšak potom, po vytrhnutí církvy, príde na svet ako zlodej v noci. Ako som už povedal, deň pánov príde nečakane a začne v noci obdobím veľkého súženia. Nakoniec potom príde na túto zem sám Kristus. Deň pánov príde zrazu. Tretí verš. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy ich znenazdanie prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. Postrhli ste zmenu osoby, v ktorej to Pavol teraz píše. V prvých dvoch veršoch píše v druhej osobe a oslovuje bratov, ktorým hovorí, že im netreba písať o časoch a určených chvíľach, lebo s tým nebudú mať nič spoločné. V tom čase tu už veriaci nebudú. Ale tu, v treťom verši, Prechádza do tretej osoby a hovorí. Keď oni budú hovoriť, je pokoj a istota. Znovu zopakujem, že Deň pánov je časové obdobie, ktorým začne veľké súženie a ktoré prejde do tisícročnej Kristovej vlády tu na zemi. Je veľa biblických textov, v ktorých sa o tom píše. Napríklad v Izaiašovi 12 a 13 sa píše o tom, že ako Boh bude konať, a potrestá spoločnosť, vládu, armádu, obchod, umenie, pompu, píchu a náboženstvo. Prečítajme si verše z 13. kapitoly Izajáša. V 9. verši čítame. Hľa deň hospodina prichádza, ukrutný, s rôzov a rozpáleným hnevom, aby urobil zo zeme zborenisko a jej hriešníkov z nej vyhubil. Ten deň začne ako deň hnevu. 10. verš. Pretože hviezdy nebies a ich súhvezdia nevydajú svetlo, slnko sa zatmie pri východe a mesiac sa nezaskvie svetlom. V Joelovi 1.15 čítame: Ach, ten deň! Blízko je deň Hospodina. Príde ako skaza od Všemohúceho. A potom v druhej kapitole ho opisuje ako deň tmy a temnoty, deň hustých oblakov a mrákavý. Takýto obraz nám podáva stará zmluva. Deň pánov je obdobie, ktoré začne veľkým súžením a prejde do tisícročnej vlády Krista. O tom sa píše v starej zmluve. Udalosť, ktorá je opísaná v 4. kapitole, Kristov príchod, keď vezme církev zo sveta, sa v starej zmluve ani nespomína. Vidíme ju iba v obrazoch, ako napríklad v skúsenostiach Henocha a Eliáša, ktorí boli vzatí do neba. Stará zmluva však neučí o tom, že pán Ježiš príde, aby si vzal zo zeme nejakú skupinu ľudí. Táto slávna a nádherná pravda bola prvýkrát zjavená až v hornej sieni, keď pán Ježiš povedal. Ján 14. kapitola, 2. a 3. verš. V dome môjho oca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám a zda povedal, že vám idem pripreviť miesto. Keď odídem, a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Pokiaľ viem, toto bolo prvýkrát, čo bola táto pravda zjavená v Biblii. Pavol ju ďalej rozvíja v 4. kapitole 1. Tesaloničanom. Tu v 5. kapitole však píše o niečom, čo bolo v starej zmluve dobre známe. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy ich znenazdanie prepadne záhuba. Pre svet to bude veľké prekvapenie. Nebudú to čakať. Veľká lož, o ktorej budeme čítať v 2. Tesaloničanom 2. kapitole, budú sľuby o pokoji a bezpečí. Pán Ježiš nás predtým varoval. Matúš 24. kapitola 4. verš Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Svet bude očakávať, že vojde do obdobia mieru ale ocitne sa vo veľkom súžení, ktorého súčasťou bude najväčšia vojna, akú kedy svet zažil. Doľahne na nich nečakanie ako zlodej v noci. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 4. a 5. verš. No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. S vytrhnutím sa vlastne spájajú dve veci. Poprvé, konči ním deň milosti, v ktorom dnes žijeme a v ktorom si Boh povoláva ľud pre svoje meno. To je to, čo dnes Boh robí. Vytrhnutím nielen končí deň milosti, ale podruhé, ním aj začína deň pánov. Keď Cirkev opustí zem, začne veľké súženie. Takže vytrhnutím skončí deň milosti a začne deň pánov. Jeden deň sa skončí a druhý začne. Pavol píše, no vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Prečo nie? Lebo tu už nebudeme. V štvrtej kapitole sme čítali, že keď zaznie povel, sám pán zostúpi z neba a vezme svoju církev zo sveta. Veď všetci ste synmi svetla. Inými slovami, vy už nebudete toho súčasťou. Vypatríte do doby milosti, v ktorej dnes žijeme. Milí poslucháči, ak sa nenaučíte rozoznávať tieto rozdiely, ktoré máme v písme, budete veľmi zmetení. Dokonca aj medzi teológmi je veľa zmetených ľudí. Rozprávam sa s nimi. Jeden mi povedal, že už jednoducho rezignoval na štúdium proroctiev a nechce mať s nimi nič spoločné. Prečo? Lebo nebol ochotný si sadnúť a študovať celé písmo. Keď príde deň pánov, budeme u pána. Nežijeme v tme. Ten deň nás neprekvapí ako zlodej v noci. Keď príde po svoju církev, nepríde ako zlodej v noci. Církev očakáva blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a Spasiteľa. A teraz Pavol Veriacich napomína. Šiestý verš. Nespíme teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Vidíte, vytrhnutie cirkvy, tá blahoslavená nádej, môže prísť každú chvíľu. Preto by sme nemali spať. Pavol teda, vzhľadou na skutočnosť, že pán Ježiš, skôr ako príde obdobie súženia, vezme svoju cirkev zo sveta, hovorí. Nespíme teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Slovo triezvy má viacero významov. Môže znamenať zostať triezvy v zmysle nepožívania alkoholického nápoja, ale existujú aj iné druhy opitosti. Veľa ľudí sa opíjem mocou, peniazmi či pôžitkami tohto sveta. Bože dieťa má bdieť a byť triezve. Prečo? Lebo v budúcnosti nastanú tieto ohromné udalosti. Verím, že pánu návrat sa blíži. Samozrejme to neviem, ale myslím si to. No viem, že spolu s Pavlom môžem povedať. Rimanom 13:11. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili. 7. a 8. verš Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spásy. Znovu spomína slovo triezvy. Musíme pochopiť, že máme isté úlohy. Oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spásy. Tu sa hovorí o úlohe vojaka a o takú úlohu tu ide. Pancier viery a lásky znamená prekryť si srdce životne dôležitú časť tela. Prilba je nádej spásy. Dnes už nie sú v móde klobúky, ale kresťanskou módou by malo byť nosenie prilby nádeje spásy. Viera, láska, nádej. Tieto tri slová sa už tretíkrát v tejto epištole objavujú spolu. Úsilie lásky, dielo viery a vytrvalosť nádeje. Viera je na viera a na viera prináša skutky. Kalvin povedal, iba sama viera spasí, ale viera, ktorá spasí, nie je sama. Viera sa vzťahuje na minulosť, keď sme prijali Pána Ježiša Krista. Láska sa týka súčasnosti, vzťahu, ktorý veriaci má s tými okolo neho. Nádej spásy je tá blahoslavená nádej do budúcnosti. Neočakávame obdobie veľkého súženia. Neviem si predstaviť, ako by sme sa mohli na také niečo tešiť. Očakávame blahoslavenú nádej, ktorá je završením našej spásy. Ján píše 1. Jánov, 3. kapitola, druhý verš. Milovaní, teraz sme božimi deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Boh ešte so mnou neskončil, tak nebuďte so mnou netrpezlivý. Jedna pani raz vo svojom svedectve povedala, väčšina kresťanov by mala mať na svojom chrbte napísané, Toto nie je to najlepšie, čo Božia milosť dokáže. Viem, že aj ja by som to mal mať na chrbte napísané. Keďže so mnou ešte neskončil, nebuďte so mnou netrpezliví. A ja nebudem netrpezlivý s vami, lebo si myslím, že ani s vami ešte neskončil. Dnes máme nádej spásy, ktorá bude završením toho, čo v nás započal. Pavol napísal Filipanom. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Čítame ďalej 9 verš. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho pána Ježiša Krista. Veď Boh nás neurčil na hnev. To by malo byť jasné všetkým, aj tým, ktorí si nemyslie, že vytrhnutie bude pred súžením. Boh nás neurčil na deň hnevu. Veľké súženie. Bude to obdobie súdu a církev ním nebude prechádzať. Lebo Kristus už niesol naše odsúdenie. Možno si povieš, meggy myslíš si, že si dosť dobrý na to, aby si bol vytrhnutý? Nie, nie som dosť dobrý. Ani na to, aby som bol spasený. Ale Boh ma spasil svojou milosťou a keď príde vziať svoju církev, pôjdem aj ja spolu s tými najlepšími veriacimi. A to vďaka Božej milosti. Pavol píše, ale aby sme získali spásu skrze nážo pána Ježiša Krista. Boh nás neurčil na hnevu, na veľké súženie, ale na spásu skrze nážo pána Ježiša Krista. 10. veš, ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili, či bdieme a či spíme. Či zomrieme, alebo sa dožijeme jeho príchodu, budeme žiť spolu s ním. Väčšina ľudí z cirkvy už prešla bráno smrti. Aký úžasný sprievod to raz bude, počnúc Štefanom, Apoštolmi, mučeníkmi a všetkými, čo zosnuli v Ježišovi, až po tých, čo zosnuli v Ježišovi, až po tých, ktorí sa dožijú jeho príchodu. Ak v čase jeho príchodu budeme nažive, pripojíme sa k tomu sprievodu až nakoniec. Vďaka Bohu, že tam budeme. K čomu by nás mali viesť tieto veľké pravdy? V nasledujúcom verši čítame. Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. Od tohto verša začína rad príkazov určených veriaci. Narátal som ich 22. Hovorievame o desiatich Božích prikázaniach a čo tak o 22. Toto sú prikázania pre veriacich. Myslím si, že dávajú odpoveď na otázku, aké miesto majú v našom živote skutky, keď sme spasení milosťou skrze vieru. Budeme sa tomu venovať na budúce. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,